0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Radio.
0: Et hey, encore, euh, sur l'app, les auditeurs, vous, vraiment des bons détectives là, qui cherchent euh, les petites bébites. Euh, puis un point super intéressant qui est soulevé par plusieurs euh, d'entre vous c'est que parfois, dans certains lieux de travail à l'école, on nous oblige à fermer nos cells. On peut pas nécessairement travailler avec nos cells ouverts. Et aussi, les jeunes, souvent, ont de vieux cellulaires et on se demande si cette application-là va pouvoir fonctionner sur les vieux cells. Mais c'est vrai, si on nous interdit d'ouvrir notre cellulaire soit à l'école soit au travail, si on peut pas l'avoir partout, dans le métro aussi, parfois, ça fonctionne pas, ben ça fait baisser les probabilités d'avoir des notifications. Donc, quand même... Vous êtes bon pour trouver euh, les failles sur cette app COVID. Parlons maintenant d'une autre feuille, ou plutôt d'une errance de la part euh, de la compagnie, euh, de la méga compagnie Kraft, hein, Kraft qui est une des compagnies alimentaires les plus puissantes euh, au monde, euh, qui possède plusieurs marques euh, du beurre d'arachide, du fromage. La liste est super longue, mais ils sont vraiment vraiment puissants. Et là, ils font, euh, ils lancent une campagne de publicité. Euh, J'en ai parlé un petit peu en début de l'émission, euh, envoyez-nous vos nudes. Ça, ça fait référence évidemment à un nude, donc une photo nue qu'on reçoit sur Internet, euh, soit de façon sollicitée ou de façon... Non sollicité. Et bon, euh, moi, ça me dérange, cette campagne-là, je trouve que je trouve qu'on dérape. Puis je voulais un petit extrait du communiqué de presse qui a été envoyé euh, parce que vraiment, on comprend exactement à quelle enseigne cette campagne de Puebla loge. On nous dit du 6 au 8 octobre, les Canadiens et Canadiennes pourront se rendre sur un eh, 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 site web que je ne nommerai pas pour qui a été un peu d'amour avec des nœuds du non-sollicité. Et aussi, envoyer à leurs prétendants des boîtes gratuites de Kraft Dinner pour leur montrer leur affection de la façon la plus mielleuse possible. Évidemment, on nous dit que c'est jusqu'à épuisement des stocks. Et ils disent sur dans ce communiqué-là que les personnes qui sont sur des apps de rencontre sont encouragées à glisser, évidemment en faisant référence aux photos, vers la droite pour une délicieuse collation fromagée qui, avec un peu de chance, ne devrait pas vous ghoster. Donc, pas bravo pour la traduction, là, c'est très alambiqué, et pas bravo non plus pour les clients francophones pour commencer avec cette campagne qui fait référence à la langue anglaise. Je parle tout de suite avec un professeur de communication, parce que je voulais savoir d'un point de vue marketing si c'était un bon ou un mauvais coup. Alexandre Coutan est là, il est prof à l'UQAM. Monsieur Coutan, bonjour. Bonjour. Bon, est-ce que euh, <rire> c'est un bon ou un mauvais coup pour Kraft Heinz Canada que cette campagne-là?
1: Alors, euh, y a, pendant longtemps, en, en communication, on disait parler en bien, parler en mal, mais parler de moi. On va dire qu'à ce niveau-là, on pourrait dire que c'est un bon coup parce que ouais. ça fait parler, mais je vous dirais que si on essaye d'avoir une pratique de la communication avec éthique, c'est plutôt un mauvais coup. <rire>
0: Mais ben, puis moi, puis évidemment, là, euh, on essaie de les avoir euh, craftant hein, pour les faire ré réagir euh, bon, à cette campagne-là qui est, à mon sens, maladroite. Et ce qu'on nous répond de leur côté, c'est qu'ils nous accorderont pas d'entrevue parce qu'ils n'ont pas de représentants francophones. <rire> c'est comme. Ils nous ont répondu en français. Je dis ça de même. OK, <rire> monsieur euh, Coutan... Parlons du monde de la pub là, en général. Moi, ça me laisse circonspect quand même parce que je me demande comment une telle publicité, là, où on fait référence au consentement, à, à des choses quand même qui passent assez mal comme des notes pics, On sait, là, la plupart des gens qui envoient des notes sur Internet le font de façon complètement non sollicitée. Là, je compte plus le nombre de fois où j'ai reçu des dick pics dans ma boîte courriel. Là, on est en 2020. Comment ça a pu passer dans une discussion en agence avec tout ce qui se passe euh, depuis le mouvement MeToo, une campagne comme ça.
1: Alors je vous dirais que malheureusement c'est certainement dû aux routines de travail qu'il y a dans, dans le, le monde des communications euh, où en fait on nous encourage énormément à voir euh, la, la présence d'une marque comme euh, quelque chose de très technique et où on nous dit bah, il faut rebondir sur des tendances par exemple et donc ça, ça amène à être à, à l'affût de tout ce qui fait parler euh, actuellement pour voir comment on peut s'insérer dans la discussion qu'il y a sur ce, sur ce sujet. Euh, malheureusement si on le voit sous un angle que technique on on se pose pas les questions de quel est ce sujet-là, qu'est-ce qui, qu qui soulève comme enjeux sociaux plus larges, etc. Et donc, ça amène à faire des usages de, de ces sujets tendances sans, sans recul et, et ça amène ce genre d'erreur-là. Et puis, c'est la même chose avec aussi des, des fois des, des méthodes, hein, des techniques qui sont employées en disant il faut, il faut toujours faire un petit peu de la même chose. Donc, on rebondit, par exemple, sur un mot-clé ou des choses comme ça et, et ça n'amène pas à avoir une réflexion stratégique sur est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est acceptable, est-ce qu'il n'y a pas... Des, des des, euh, des euh, publics qui pourraient se sentir euh, touchés, vexés, euh, indisposés, etc. par euh, nos communications.
0: Puis en même temps, ça m'écart de voir des marques qui surfent sur des mouvements sociaux qui sont hyper importants euh, pour vendre du macaroni, mais ça peut être pour vendre autre chose. Là. Le, euh, le mouvement Black Lives Matter a été récupéré par des marques. Euh, le mouvement euh, Fat Positive a été récupéré par des marques. Et le but, c'est toujours de vendre des cossins. Je me dis, en quelque part, c'est une bonne chose. Ça peut être bien fait. Tu Dove a fait d'excellentes publicités. Gillette aussi euh, parlait de la masculinité toxique. Ça peut marcher, mais dans le cas de Kraft, ça passe pas du tout, là. T'sais. cette idée de surfer sur des mots-clés, des tendances, je comprends, là. Je comprends qu'on a eu cette vague de dénonciation, cette vague de MeToo, mais d'implicitement, intégrer dans notre communauté, euh, qu'on sollicite les gens à envoyer des nodes sans consentement, c'est passé complètement à côté du message. C'est une mauvaise récupération.
1: Exactement. Et puis, c'est certainement euh, le, une des, des sources de, du fait qu'on accorde peu de confiance à la publicité, qu'on considère que les publicitaires sont, sont, sont des personnes peu dignes de confiance, etc. C'est dû à cette logique très instrumentale où, effectivement, on va se demander comment arriver à gagner de la visibilité, à euh, être présent sans regarder les conséquences de cette présence ni ce que ça peut ce que ça peut soulever. C'est un petit peu le gain du du, du jeu de mots ou du, du gain de notoriété, juste pour le, 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 le gain de notoriété en soi, sans, sans derrière, effectivement, se soucier de nos interlocuteurs et interlocutrices. Et évidemment, ben ça, on pourrait se dire, si on prenait un petit peu de recul, que c'est peut-être pas la meilleure forme de communication, de communiquer avec les gens sans se soucier d'eux.
0: – Je me dis aussi, en même temps, cette obsession dont vous parliez tantôt, là, de l'argumentation sur les médias sociaux cette idée de susciter absolument une conversation, de faire parler de soi euh, en bien ou en mal, ça nous mène à ce genre de dérive. À un moment donné, le monde de la pub, puis tu sais, j'en connais plein des gens qui travaillent en pub, là, ce sont habituellement des gens euh, qui sont souvent jeunes, assez au fait, qui lisent beaucoup, très créatifs. Comment ça se fait qu'on soit encore dans des campagnes de mauvais goût comme ça? Comment ça se fait que ça passe les paliers? Comment ça se fait que personne écoute
1: alors je vous dirais que c'est vraiment, depuis que la publicité existe, elle se fait reprocher de vouloir être omniprésente tout le temps. Euh, c'est vraiment un, un grand défaut de la profession, et comme on n'est pas toujours sûr d'arriver à faire une campagne qui, qui attire suffisamment l'attention, etc., c'est vrai que ça a amené à ce que l'industrie, elle fonctionne en cherchant toujours un maximum de, de, de visibilité quitte à en oublier certaines autres dimensions et à arriver à ce genre d'erreur là euh, et effectivement c'est assez, assez frappant de voir à quel point les, les acteurs de ce monde là peuvent ne pas du tout être représentatifs des énormes erreurs qui peuvent être faites quand on fait des, des messages de, de ce type là euh, mmh. je vous dirais que moi je pense que c'est vraiment la, la pression à la performance, les routines de travail les modèles, les, les, les modèles utilisés pour faire de la publicité qui sont des modèles très diffusionnistes où on se demande juste où faut apparaître pour être plus visible, comment je vais toucher un maximum de personnes, etc., qui finissent par, en les utilisant, ben, nous faire oublier qu'on est en train de, de parler à des personnes, que ces personnes, elles sont prises dans des enjeux sociaux plus larges, etc. Et donc ça, ça me paraît très très important de proposer à ces, à ces professionnels mmh. des, des modes de travail alternatifs pour pas que ça se reproduise.
0: puis en même temps, euh, c'est qui le public de craft quand on parle de craft dinner c'est pas euh, souvent des jeunes il faut se demander à qui on s'adresse euh, avec cette campagne où on fait où on demande aux, aux personnes d'envoyer des nodes. puis c'est vraiment N O O D S on fait référence aux à, à nouilles en anglais tu sais est-ce que que le monde de la pub en ce moment est en puis on le sait, c'est un peu la crise, la même crise qu'on vit dans les médias. C'est-à-dire, faut s'adapter aux nouvelles plateformes, euh, les modes de diffusion ont changé. Comment le mouvement #MeToo, le mouvement Black Lives Matter a changé le monde des communications?
1: Oui, je, ben, je vous dirais que ce sont des, des préoccupations qui sont partagées. Effectivement, comme on, mmh. comme on le, le disait tout à l'heure, c'est plutôt un, un milieu dans lequel vous avez des personnes qui ont des visions très progressistes de la société. Mais, mais oui. encore une fois, ils agissent sous, sous énormément de contraintes. Ce que font, les, ce que fait la sociologie de la publicité, par exemple, c'est de montrer à quel point vraiment les, les ces, ces praticiens sont ont beaucoup de mal à faire reconnaître leur expertise, leur travail. On leur demande toujours plus de résultats, plus de chiffres. Et et puis, c'est encore pire maintenant avec le numérique où finalement, il y a des rapports sur le nombre de vues, le nombre de clics, etc. Et on est complètement dans ces choses qui sont que de la mesure et de l'augmentation des, des chiffres obtenus sans réfléchir à est-ce que ces chiffres, déjà, est-ce qu'ils valent quelque chose? Hein, ça, ça, on pourrait en dire Mais C'est
0: ça, j'ai une question quand même par rapport lit. à tout ça, M. Coutan. Euh, évidemment, on va mesurer l'impact, le poids médiatique qu'a eu cette campagne-là, mais est-ce qu'on mesure euh, si ce poids-là est positif ou négatif ou ce sont seulement les chiffres qui, au bout du compte, euh, euh, font mesure?
1: Non, en fait, c'est vrai qu'on est encouragé à regarder. Il y a toujours des indicateurs qui sont mis en avant. Alors, par exemple, en, en ce moment, celui qui est très à la mode, c'est engagement. Mais engagement, ça va être le nombre d'interactions qu'il y a eu avec le contenu. Mais s'il si, y a eu des tonnes et des tonnes d'interactions avec le contenu pour, pour s'en plaindre ça fait ça. quand même des tonnes et des tonnes d'interactions donc malheureusement les outils les indicateurs etc. qu'on utilise nous, nous découragent en fait de mmh. penser euh, à, à l'implication sociale de ce qu'on fait c'est euh, effectivement on, a, on devrait développer bien plus un, 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 un regard critique des connaissances de ces indicateurs là pour pouvoir reprendre un petit peu de recul et nous dire bah, quand je communique je communique d'une manière qui soit acceptable et qui, soit, qui, qui mette en place une bonne relation avec mes différents publics etc. c'est tout à fait possible de faire mais c'est pas les outils qui sont utilisés en ce moment. vous
0: bon, bon, de mois. sociologie de la pub, faisons-en un peu de sociologie. Euh, J'ai posté sur Twitter euh, un commentaire sur cette pub, cette campagne-là de Kraft, Heinz euh, Canada, euh, où je disais qu'à mon sens, euh, c'était un dérapage. Et certaines réactions, euh, on me dit, « Ah, t'as pas le sens de l'humour, t'es donc bien rendue frileuse. » On fait souvent référence aux pubs qui étaient très populaires avant, en disant que ça passait très bien et ça passe plus du tout aujourd'hui.
1: Exactement. Ben la, la, la société change, ce qui est euh, acceptable et pas acceptable euh, change, et euh, je vous dirais euh, le, le, le problème quand on est un professionnel, c'est pas de savoir s'il y a des gens qui sont d'accord avec nous, parce qu'on trouvera toujours des groupes qui finalement trouvent ça plutôt drôle, et puis mm -hmm. pas s'y etc. Mais c'est plutôt de se demander comment par nos interventions, étant donné qu'on a beaucoup de moyens et qu'on prend beaucoup de place dans l'espace public, est-ce qu'on n'est pas en train de d'attiser des tensions sociales Est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire euh, des choses avec nous-mêmes on ne serait pas d'accord. C'est d'ailleurs assez euh, fascinant. Hein. En, en entretien, on, on voit souvent des, des grandes différences entre des, beaucoup de publicitaires vous disent « Est-ce que je fais ?» Oui, suis. moi, personnellement, je, ouais. je suis pas d'accord. Mais je le fais quand même parce que c'est mon travail.
0: Ouais, mon on
1: bon Il y aurait ces, tous ces enjeux-là à adresser. Ouais.
0: Bon, euh, écoutez, euh, je vous annonce quand même que je suis allée sur le site web en question et que c'est sold out au niveau... Euh, sold out, tout était été vendu au niveau des craft Dinner. Donc, la campagne semble fonctionner malheureusement c'est quand même <rire> maladroit Là, aussi il
1: faut voir les indicateurs on propose on propose